0: Hey, jij daar. Heb je even? Mooi. Leg je laptop aan de kant en luister het komende half uurtje even lekker relaxed naar de podcast Inspiring Students. Gemaakt door studenten voor studenten van Hogeschool in Holland. In deze podcast serie praten we met verschillende studenten over gave onderwerpen die hen bezighouden na studeren. Wil je iets nieuws uitproberen? Beter kunnen concentreren? Misschien wil je weten hoe je je lekkerder in je vel kan voelen in maar een paar minuten door bijvoorbeeld voeding en beweging. Of ontdekken wat de kunst is van het netwerken of ervaren hoe je echt kan relaxen. Luister naar de inspirerende verhalen van studenten die elkaar door deze moeilijke tijd heen helpen. Gave hobby's zoals fotografie of een bijzondere sport die een student beoefent. Het komt allemaal voorbij. Dus plof lekker op de bank en laat je meenemen in de verhalen van je medestudenten.
1: Welkom bij de podcastserie Lekker in Velweek. Mijn naam is Kelly Beek, een derdejaarsstudent student Tourism Management. En vandaag gaan we het thema netwerken en ontspanning bespreken. En hiervoor ben ik uiteraard niet alleen. En heb ik een hele leuke gast bij mij, namelijk Colin van Noord. Zou je jezelf even kort kunnen voorstellen?
2: Ja, dankjewel Kaylee. Fijn dat ik er ben. Uh, mijn naam is Colin van Noord. Ik uh, kom uit Nederland, Vlaardingen in de buurt. Maar ik woon nu ondertussen twee jaar lang in Tallinn, en helemaal in Estland. Uh, ik uh, ben een onderzoeker daar, doe mijn PhD uh, naar het gebruik van AI in de overheid.
1: Klinkt allemaal interessant en uh, daarom ben je hier natuurlijk ook. Want op het gebied van netwerken heb jij al de enige ervaring... en dat is vooral terug te zien op jouw LinkedIn-account, heb ik uh, vernomen. Kan je eens het een en ander daarover vertellen hoe jij zo actief hierop bent?
2: Ja, dat is eigenlijk een beetje gegroeid na uh, verloop van jaren. Het is natuurlijk niet dat je op een of andere dag ineens uh, uh, je netwerk zo uitbreidt. Dat is eigenlijk... Nou, toen ik begon met studeren, ik heb bestuurskunde gedaan uh, in Leiden Universiteit, dat was in Den Haag. En toen begon, nou, je zit al bestuurskunde, overheid, en dan krijg je al snel die, die connecties, uh, het netwerk is belangrijk. Dus eigenlijk vanaf het eerste jaar begon ik mijn LinkedIn profiel een beetje op te bouwen. En gaandeweg kwam je mensen tegen over borrels of op uh, presentaties, conferenties, uh, je, je, je klasgenoten... Ja, dat groeit dan elk elk jaar weer een beetje bij beetje. En dan ondertussen nu, of het is zes jaar verder, zeven jaar... uh, dat is toch best wel aardig gelukt, uh, inderdaad.
1: Ja, dat zeker, uh, inderdaad. Want je hebt al meer dan 500 connecties op LinkedIn, had ik gezien. Dus dat is uh, aardig wat, uh, natuurlijk, op deze leeftijd. 1500 bijna. 1500, nou, dat is nog veel beter, natuurlijk. En je bent dus ongeveer zes, zeven jaar geleden daarmee begonnen... om wat actiever op LinkedIn te zijn... En wat kan ik me daarbij voorstellen? Wat voor dingen heb jij jou op LinkedIn gedaan om uh, tot dit resultaat te kunnen komen?
2: Ja, het is een beetje, een beetje verschillende fases geweest. In het begin je begon je met studeren. We hebben eigenlijk nog niet zo heel veel te vertellen af en toe. Uh, zeker professioneel, je begon net. Dus het was voornamelijk ook een beetje ja, netwerken. Wie zijn interessante mensen die je hebt ontmoet? Uh, die je een keer bent tegengekomen? Waar je misschien, twee jaar daarna drie jaar misschien, uh, voor je stage of of een traineeship. Denk van, ah, misschien goed dat ik die nog uh, kan terugvinden als het ware. Want je ziet toch uh, bepaalde mensen die je op die conferenties tegenkomt, die zijn ook vaak wel actief. Op LinkedIn. Dus die zie je dan ook af en toe weer terugkomen, en je ziet uh, uh, nieuwtjes of, of dingen gedeeld worden, uh, nieuwe conferenties, nieuwe evenementen, en daar kan je dan ook weer naartoe gaan. En dan schaalt het dat een beetje op. Dus in het begin, de eerste jaren, was ik was voornamelijk passief. Gewoon een beetje kijken wat er is. Uh, uh, ook voor onderzoek, bijvoorbeeld als je een paper moest schrijven. Dan nou, weet je tenminste iemand uh, die jou misschien verder kan helpen met, uh, met een vraag. Nou, dan gaandeweg, denk twee jaar geleden, uh, begon ik uh, met mijn uh, werk bij de Europese Commissie. Ja, Dan begin je zelf ook wel wat interessantere dingen om te delen. En uh, dan ga je ook wat actiever... Uh, ja, mensen helpen of uh, je eigen onderzoek bijvoorbeeld publiceren. Want dan denk je, nou weet je, ik heb wat, uh, wat gaafs te melden. Uh, dat misschien uh, ook wel voor het netwerk wat je dan hebt opgebouwd... ook wel interessant is. Want het blijft toch een beetje hetzelfde wereldje natuurlijk. Uh, en dat is ja, nu een beetje die kant. Ik zit zelf nog overwegen. Het ja, kan nog wel actiever. Maar ja, dan, mo- dan moet je op een gegeven moment nog eventjes uh, de tijd... Uh, en, en wat wil ik precies met je profiel gaan doen. Uh, maar die switch, die zie ik wel. Dus het begon veel passiever en je merkt dan toch... Het gaat steeds actiever worden.
1: Ja precies, de rest komt vanzelf. En ik hoor je dus eigenlijk ook al gelijk zeggen... Uh, misschien leuk voor de mensen die je naar luisteren... dat je eigenlijk gewoon iedereen moet volgen waarvan je zelf denkt van... die persoon is interessant of je ik al een keertje contact mee gehad. Dat is dus eigenlijk wel iets wat uh, een goede tip zou kunnen zijn.
2: Ja, precies. Ik, ik, ik zou zeker niet zeggen: joh, klik op iedereen die langskomt en voeg hem toe. Uh, maar denk gewoon na: joh, hè, uh, dit is een aardig persoonlijk persoon. Daar heb ik een goed uh, gesprek mee gehad een keer? Of oh, gave presentatie had hij gegeven in een gastcollege of zo. Voeg hem toe. We, want voor hetzelfde geld uh, zie je hem een paar jaar later, weet je gelijk. Zo, zo heb ik letterlijk ook mijn, mijn baantjes, als het ware, gekregen. Dat ging alleen maar via connecties die ik ooit eens op LinkedIn had toegevoegd. En die uh, zagen een keer een update van... oh, je bent daar nog steeds mee bezig. Nou, toevallig, wij zoeken iemand. uh, Kan je anders uh, bij ons werken? Zo zo is dat gegaan, letterlijk. uh, (laughs) uh, Dus dan zie je dat het hoeft niet per se direct in gevolg te zijn. Maar voornamelijk de mensen die dan toch een beetje in je carrière-interesses vallen... uh, daar heb je veel meer aan dan iedereen zomaar toevoegen natuurlijk. Uh,
1: Ja, precies.
2: het is wel aan te raden, zeker.
1: Oké, nou dat is in ieder geval mooi om uh, direct mee te nemen natuurlijk... Je geeft dus ook aan dat je daar een hoop baantjes al aan over hebt gehouden aan jouw LinkedIn. Kan je zelf misschien een voorbeeld geven van iets wat je hebt bereikt met dank aan uh, het netwerken wat jij doet?
2: Ja, verschillende dingen. Dus de, de eerste is inderdaad toch die, die baan als het ware. Dus ik had op een gegeven moment, uh, ik deed een traineeship uh, toen in Estland met de Estse regering en dat was... Nou, dat ging niet via LinkedIn, waar ging via de universiteit. Maar goed, ze uh, hebben eens een paar posts erop gezet van... joh, ik zit uh, hier bij deze conferentie, gaat over dit, heel interessant. Uh, lalilala, weet je? Uh, maar dat werd dus opgemerkt door iemand, uh, uh, nu dus ook mijn baas... die uh, in Sevilla uit Spanje zat... Uh, en daar heb ik ooit is in Brussel ook uh, bij zo'n conferentie een goed gesprek mee gehad. En die had altijd een beetje oog van: ah, wat zijn nou de jonge talenten als het ware? Want als je op zo'n conferentie zit, val je meestal toch al op, want er zijn niet zoveel jongeren. Dus dat is, bij, ja, dat is sowieso al een pre-. Dus uh, die mensen die, die willen je ook wel graag toevoegen, want die denken: ja, goed, uh, hij doet actieve uh, uh, netwerkactiviteiten. Dus op een gegeven moment is het zo gegaan, die uh, stuurt mij een berichtje. Oh, je bent hier nog steeds mee bezig. Wij gaan ook nu net een project starten. Kan je anders uh, over een paar maanden naar uh, Sevilla komen? Uh, Voor de luisteraars, dat is uh, in Zuid-Spanje. Heel lekker warm, goed eten. Uh, Nou, dat was dus uh, natuurlijk een een heel goed aanbod. Dus uh, ik was er naartoe gegaan twee jaar geleden ondertussen. En nog steeds zit ik in hetzelfde, hetzelfde organisatie, werk ik nu nog steeds... Uh, Dus zo zie je hoe dat gaat. Een ander voorbeeld is uh, meer voor het onderzoek. Dus uh, wetende dat... Uh, ik nu best een oké okay netwerk heb met uh, veel overheidsambtenaren... bijvoorbeeld, uh, die, die ook in dit vakgebied bezig zijn. Nou, er bijvoorbeeld een survey gedeeld op uh, LinkedIn. Nog niet spectaculair hard gestegen, maar zeker toch een paar reacties opgekregen... waarvan ik denk, nou, die komen direct uh, uit die post. Uh, ik heb nog niet gezien of dat echt zo is, maar het vermoeden bestaat wel. En dan de laatste, denk ik, is gewoon puur ook puur een beetje trotsheid van... Als jij een gave publicatie hebt gemaakt, dan willen mensen dat zien. En uh, en zeker als jij in organisaties werkt die niet zo heel actief zijn op sociale media. in nou, dit geval, een overheidsinstantie. Mensen willen het wel weten, maar ze kunnen het vaak niet vinden. Hoe vaak kijk jij op de website van de Europese Commissie? Ja, niemand die doet dat dagelijks. Ik ben een uitzondering, maar dat doet bijna niemand. Maar goed, als je iemand volgt uh, die dat wel deelt en je ziet dat langskomen in je netwerk, dan krijg je veel meer reacties op. Uh, want die mensen die kijken, die zien het anders echt niet.
1: Nee, hey, dit zijn echt uh, weer drie mooie voorbeelden die je opnoemt. En geeft dus ook gelijk weer aan wat het allemaal kan opleveren als je dus wat actiever opstelt in het netwerken. Kan je misschien ook nog een voorbeeld noemen van iets wat je doet buiten LinkedIn om, om toch actief te blijven op het gebied van netwerken?
2: Ja, nou ja, dus zoals ik zei, kijk nu is het corona is een beetje lastig. Uh, maar voor corona had je studentenactiviteiten. Uh, je had altijd wel bedrijfdagen, in-house days, uh, uh, meetings. In Rotterdam bijvoorbeeld is er heel veel van dat soort bijeenkomsten. En het gaat over elk thema wat je kan verzinnen. Uh, toen ik in Den Haag was, uh, elke weekend hadden ze wel iets van een beetje een politieke. Uh, ja, discussieavond ergens in het of wel in het binnenhof of de vlakbij. Ja, dat is allemaal offline, maar desalniettemin een hele mooie kans om een beetje netwerk te kijken. Je komt altijd wel iemand tegen die uh, die interessant is of die je ervoor al hebt gezien, en die neemt je dan ook weer mee naar mee naar, naar collega's of andere bekenden. Dus dat, dat ja, des te vaker je gaat eigenlijk, des te sterker dat netwerk wordt. En dat werkt eigenlijk precies hetzelfde als LinkedIn, alleen natuurlijk offline. Misschien zelfs wat beter, want het is dat persoonlijke contact. Uh, Maar ze gaan natuurlijk hand in hand goed samen. Die kan je dan weer toevoegen online. Uh, Maar ook via online zie je weer nieuwe conferenties... waar je dan weer ook naartoe kan gaan. Ja,
1: precies. En nu hebben we het natuurlijk over offline en online. Nu denk ik zelf dat voor de meeste mensen online de drempel toch wat lager is... om bijvoorbeeld iets te posten of iemand te gaan volgen. Maar als we het dan over online hebben... Vind je het zelf niet heel spannend of het toch een beetje eng als je ineens ergens naartoe gaat met allemaal professionals? En dat je daar zelf dan als beginner eigenlijk. daar ja, gaat mengen tussen de rest.
2: Ja, dat, dat is het ook. Dat is het ook. We hebben nog een leuke anekdote ook. Precies dezelfde conferentie waar ik dus die, uh, mijn, mijn baas heb ontmoet als er waren. Dat was heel high level eigenlijk. Dat voelde je echt ongemakkelijk. Uh, een gegeven moment hadden ze dus een poll gedaan van who's in the audience? En dan hebben ze uh, nou, academici politici, Brusselse ambtenaren en anders. Nou, iedereen die was dat. En er was eentje anders. Dat dat was ik dan. Oh, wie is het anders? Ja, Ja, ik, student. Nou, dat dat is ook wel awkward. Tegelijkertijd ook goed, want je valt op. En dat is denk ik toch wel, zeker als student zijnde... en en, toch de drang drang om een een baan te vinden, op te vallen. Dat is eigenlijk wel positief. Want je je, je ziet wat er speelt en... uh, Uh, om toch die koppeling te maken naar naar carrière... Uh, je weet iets meer dan wat de boeken en de klaslokalen doen. De actualiteit heeft toch net andere dingen wat belangrijker zijn. Je krijgt een beetje gevoel van, oké, dit speelt uh, in deze cirkel. Dus -hmm. uh, als je dan een beetje strategisch bijvoorbeeld je scriptie uh, daar naartoe uh, werkt helpt altijd natuurlijk wel om daarna tijdens je interviews uh, uh, toch een streepje voor te hebben. Want uh, je kent de context al, je hebt er al naar gewerkt. Het is toch beter dan dat je helemaal als het ware out of the blue daar naartoe gaat.
1: Dus eigenlijk onderscheid je dan ook weer van alle andere studenten... die over een paar jaar met hetzelfde papiertje het gebouw uitlopen?
2: Ja, zeker. Kijk, en het is ook niet dat je bij elke conferentie helemaal uh, de enige jongere bent. hoor. Dat valt ook best wel mee. En uh, Vaak kom je dan toch ook wat mensen tegen... Uh, waar je het ook wel goed mee kan klikken, hè? want er zijn dan een groepje jongeren... Nou, die zoeken elkaar snel op, je hebt een, een drankje samen... en daar kan je best wel goede vriendschappen ook uh, van overhouden... of uh, goede connecties die je dan een keer anders ook weer tegenkomt.
1: En je hebt het nu natuurlijk ook over die conferenties gehad... en nu vraag ik me af, uh, stel je voor we hebben studenten die dat ook heel graag zouden willen... en uh, nu de motivatie hebben om daar ook een keertje langs te gaan. Waar vind jij deze informatie?
2: Ja, verschillende dingen. dus dat, dat is het lastige en dat is misschien ook wel waarom het hebben van het netwerk ook tegelijkertijd zo een beetje exponentieel beter gaat worden. Want die eerste stap is vaak lastig. Je weet niet uh, waar dat is. Het is een beetje verschillend. dus de, een paar, Het begon denk ik echt puur met de universiteit die dan eens een... Ja, een evenementje op de faculteit dat georganiseerd of, of iets deelt in de nieuwsbrief bijvoorbeeld. Uh, of een docent die zegt: hé, hey, uh, dit is een interessante uh, club. Volgens mij vind jij het wel leuk. Dus ga daar eens kijken. Uh, dat is erg lastig. Of je hebt een gastspreker die je uh, wijst op iets dat bestaat. En uh, dan ga je gewoon eens kijken. Dat is heel vaak uh, gebeurd. Want anders dan weet je dat inderdaad niet. Je weet niet waar je moet zoeken als je ja, niet weet dat het bestaat. Dat is één. Twee, je hebt toch best wel een paar uh, van die platforms. Uh, denk een Meetup, uh, denk Facebook Events zelfs, uh, Eventbrite. Uh, gewoon een paar die ik even snel opnoem. Uh, daar staan ze ook vaak toch wel tussen. Dus uh, als je echt niet weet waar je moet zoeken... tik eens wat kernwoorden in. Ja, sleutelwoorden, mm-hmm. dat was het. En ga eens gewoon kijken wat er is. Er is altijd wel iets in de buurt of over een paar maanden. Dan denk ik de derde is... Soms dan ja, ouderwets e-mails. Er zijn toch heel veel organisaties die een nieuwsbrief hebben... en die daar hun uh, evenementen op uh, publiceren. Dus ja, denk, wil jij bijvoorbeeld bij een uh, specifiek bedrijf... of in, in een bepaalde sector werken... Kan, dus, uh, abonneer je gewoon op hun uh, nieuwsbrieven of hun uh, sociale media. Want 9 van de 10 keer plaatsen ze ook wel wat. Hey, we hebben een evenement of iets. Uh, en daar kan je dan op uh, deelnemen.
1: Ja, nou dit zijn weer drie mooie tips die we dan gelijk ook kunnen meenemen natuurlijk. Dus gewoon goed zoeken op het internet met de kernwoorden. Je LinkedIn-connecties onderhouden. En je wellicht ook aanmelden voor een nieuwsbrief van een bedrijf waar je heel erg geïnteresseerd in bent. Dan zie je vanzelf iets voorbij komen waarin je wellicht geïnteresseerd bent. En nu we dit onderdeel een beetje besproken hebben... vraag ik me ook over hoe het dan zit met ontspanning. Want je bent zo druk bezig met werk in binnen- en buitenland... Uh, je hebt nogal dingen voor je studie waarschijnlijk. Hoe maak jij dan tijd om buiten al deze activiteiten om ook nog te kunnen ontspannen?
2: Ha, ja, dat is een goede vraag. Nee, ja, dat, dat, dat moet je er ook gewoon bij doen. Het is ook niet dat je elke week uh, per se naar zo'n uh, meet-up, uh, meetup moet gaan. En soms is het ook een beetje een vorm van ontspanning. Hè? Vaak heb je, kan je gewoon lekker zitten in een stoel... Uh, luister je een beetje naar een lezing... heb je een biertje achteraf, een bitterbal... Uh, je wil niet weten hoeveel gratis eten ik heb uh, gekregen... of al dat soort uh, evenementen, zeker in Den Haag. Dus Ergens was het ook wel een beetje ontspanning. Uh, de een kijkt Netflix, de ander die zit... Uh, nou, het was, uh, misschien niet de beste vergelijking, maar... Uh, je, je hoeft zelf niet echt hard te werken. Je kan gewoon een beetje zitten, je laat over je heen komen... als het een saaie lezing is, dan uh, weet je, zal wel. Uh, en je doet gewoon een drankje en een hapje. En, en dat is ook al op het netwerk. Het is niet dat je naar zo'n evenement moet gaan en denkt, nou, ik moet er tien uh, van mijn lijstje afhalen. Nee, je moet dat gewoon een beetje organisch aanvoelen. De ene keer ontmoet je twee mensen, de andere keer... En de andere keer nou, heb je ze allemaal al een keer gezien. Uh, en dan uh, is het meer een soort vriendenclub die je nogmaals ziet. Ja, uh, tuurlijk, qua ontspanning, uh, je moet het een beetje balanceren. Dat, ja, dat zeker is.
1: precies. Dus netwerken en ontspanning kan ook gewoon een hele goede combinatie zijn, blijkt je eruit.
2: Ja, nou, ja, in mijn opzichten wel, zeker.
1: Ja. Ja. Dus zodra je je fijn genoeg vindt uh, voelt in het netwerken... dan uh, kan je dat vanzelf als uh, ontspanning ervaren. Dus dat is ook wel... Leuk om te horen. Klinkt ook heel bekend voor mij. Ik uh, ben zelf ook wel uh, heel druk uh, bezig altijd en ik uh, vind zelf ook dat het ontspanning is. Dus uh, leuk om het ook weer van iemand anders te horen natuurlijk. Wat ik me ook nog uh, wel een beetje afvroeg, want stel je voor je bent helemaal niet bezig met netwerken. Wat doe je dan buiten alles om, om eventjes tot rust te kunnen komen voordat je weer verder gaat?
2: Ja, een beetje je hobby's dan ook zoeken. Iedereen uh, heeft iedereen even wel zijn eigen uh, activiteiten die hem tot de rust brengen. Ik doe, zit vaak tot op gamen met wat vrienden. Uh, of uh, zeker in Estland uh, heb je heel veel van natuur. Dus dan ga ik gewoon een paar uur, ben ik gewoon ergens in de bos uh, een beetje rondjes aan het lopen. Net als iedereen in corona nu wel heeft opgepakt. Ja, dat is ook ontspanning. Of een beetje reizen. Of met een vrienden gewoon even een drankje op het terras doen. Dat mag nu, nu weer. Hè? Maar dat... <lacht> Dat zit er ook tussen. Het ligt er gewoon een beetje aan aan uh, wat je wilt. Dus voor mij zijn dat die dingen. Ik heb thuis nu een sauna. Dat is ook extreem uh, uh, ontspannend kan ik je toegeven. Maar dat is misschien niet voor iedereen weggelegd. Dat is uh, misschien een kleine geitje wat in Estland wat populairder is. <laughs>
1: Nou, wellicht als je een grote tuin hebt of ergens ruimte in huis over hebt, kan je ook een sauna nemen. Maar uh, laten we het nu eerst wel houden dus bij een rondje wandelen in de natuur. Dat is uh, iets haalbaarder, denk ik, voor menig mens. Oké, okay, nou dan waren dit natuurlijk weer wat, uh, wat leuke punten die we dan hebben gehoord. Uh, en tips die we zelf ook zouden kunnen uitvoeren tijdens de harde werken. Toch nog weer eventjes terug naar dat netwerk. Want dat is uh, toch heel belangrijk ook voor studenten op uh, dit moment. Sommige studenten die zijn natuurlijk net begonnen. Sommige zijn nu bezig met afstudeerstage en dergelijke. En um, ik hoorde je dus zeggen dat jij ook wel eens mensen had gevolgd op LinkedIn. Um, en dat je vanuit hun dus informatie hebt gekregen. Heb je dan bijvoorbeeld zelf een bericht naar hun gestuurd op LinkedIn? Of hoe werkte dat?
2: Mm, nou, kijk, LinkedIn kan je iemand toevoegen... zonder echt een bericht te sturen. Of je kan zelfs gewoon op de volgende klikken. Dan uh, is het niet een connectie als het ware. Maar je ziet wel uh, de updates die zij plaatsen. Dus dat, wat jij zelf comfortabel vindt... Ik druk meestal gewoon op connecties. 9 van de 10 keer uh, voegen ze je toch wel toe. Uh, en, maar anders kan je ook op volgen drukken. Hè. Dat merk ik dan zelf dat ik bijvoorbeeld paar mensen die volgen, maar die geen connecties zijn. Dus die vinden blijkbaar wat post interessant genoeg. Uh, maar die willen niet een uh, echte... Ja, het is meer zo'n ja, verzoeken als het ware sturen. En ik snap ook wel dat dat misschien uh, uh, voor, voor sommige mensen een beetje eng is misschien... Uh, maar we hou je dan niet ervan om gewoon op de volgknop te drukken. En uh, dan zie je in ieder geval die updates komen. Want je ziet vaak toch, uh, als, je, als je ze een gegeven moment spot in het veld, uh, wie de actieve netwerkers zijn. Uh, ja, je ziet toch bijvoorbeeld stages of dingen die, die worden gedeeld. Ja, dat, dat is wel handig als je net op dat moment een, ook een stage zoekt. Uh, of andersom, als ze jou ook terugvolgen, als het een connectie is in dat geval. Ja, en jij post zelf van, joh, ik zoek een leuke stage in dit vakgebied. 9 van de tien keer krijg je toch wel een reactie
0: erop.
1: Ja, dus um, bedrijven gewoon volgen of een persoon. Dat is eigenlijk helemaal niet raar om te doen, blijkt je er ook weer uit. En um, wat ik me dan wel afvraag, want stel je voor, je stuurt iemand een bericht. Ik kan me voorstellen, net als mensen die wel solliciteren, dat je heel vaak geen reactie krijgt. Weer houdt dat je... of reageer op LinkedIn juist veel meer mensen... dan op andere kanalen?
2: Ja, dat is lastig. Ik denk het verschilt ook een beetje aan... wat de intentie van je berichtje is. Dus uh, tuurlijk... Uh, als jij iemand al eerder hebt ontmoet... en uh, je stuurt een berichtje... joh, uh, leuke gastles heb je gegeven... Uh, kunnen we elkaar volgen... nou... Dan, is, dan krijg je meestal toch wel even, oh ja, leuk, wat doe je zelf? Even kort gesprek, uh, standaard. Niet zoveel uh, boeiends, maar goed, uh, dan kan je tenminste even een kort gesprek volgen. Is het volledig een vreemde? Uh, ja, dan d- kan je het een beetje personaliseren van, hey, joh, ik zoek dit. Als je nou, een stage zoekt of zo, ja, kan je inderdaad geen reacties krijgen. Want misschien stukje, uh, stuur je iemand een bericht die daar niet echt over gaat, bijvoorbeeld. Uh, of die daar uh, nu op dit moment geen interesse heeft. Soms wel hoor, hè? dan krijg je gewoon een reactie van, nou... Uh, dan moet je niet bij mij zijn, maar bij een uh, andere persoon X. Uh, en dan krijg je of de e-mailadres of andere contactgegevens. Uh, nou, ben je in ieder geval weer een stapje verder. Uh, andere verzoeken. Ik kijk, krijg kijk, kijk best wel vaak bijvoorbeeld, uh, ook maffe verzoeken hoor, op LinkedIn. Uh, uh, ja, ik heb een, een, een PhD-voorstel uh, gemaakt. Kan je dat even nakijken? Zo joh, ja. Daar heb ik ook geen zin in, af en toe. Zeker als het een compleet vreemde is die ik zelf niet ken. Uh, dan moet je niet bij mij zijn. Dan heb je een eigen studiebegeleider voor. Precies. Maar uh, bijvoorbeeld voor een interview. Van uh, joh, kan je anders uh, mij even wat helpen? Uh, voor, ik doe een scriptie en ik heb je werk gelezen. Nou, dan vind ik het wel gaaf. Weet je, dan wil ik er best zelf ook wel op. En ja. ik denk dat, dat vele mensen daar zo in zitten. Dus als je een persoonlijk bericht kan sturen en ook laat zien van, nou, weet je. Wat heb jij mij uh, en kan ik je daar makkelijk mee helpen? Ik denk dat ze dat. Dat geeft ook een beetje een gevoel van trots, denk ik. Dus dat mm-hmm. doen ze best wel graag. Het
1: is ook wel leuk om dan te horen dat je eerst dus eigenlijk heel klein begon op LinkedIn. En daarna ben je groter geworden. En dat daarna dus andere studenten naar jou toe zijn gekomen oh. om ja, te vragen voor hulp met een bepaalde project of iets dergelijks. En dit is daar ook een heel mooi voorbeeld van. Want ik heb je ook benaderd ja. via LinkedIn, omdat ik daar het een en ander voorbij zag komen. En uh, ja, zo zie je dus maar dat als je gewoon actief bezig bent, dat de rollen ook kunnen gaan omdraaien na een tijdje.
2: Ja, nee, dat zeker. Het geeft een beetje zijn eigen leven. En ik zou zeker ook als student zijn: joh, ontmoedig je daar niet van? Het gaat over vijf, vijf jaar verder, of misschien tien jaar verder. Dan uh, heb je zoveel ervaring ook al ge- uh, opgekregen. Uh, het is ook echt anders als student, zijn natuurlijk. Maar dan kan je eerst beginnen LinkedIn te gebruiken als een soort extra ja, leerinstrument. Misschien een beetje, klinkt een beetje saai. Maar hè, uh, je, je, je kan toch best wel veel oppikken. Uh, Of het vakgebied net wat beter kennen. Uh, En misschien ook zeker omdat het nu coronatijd is. En ik uh, heb zelf ook natuurlijk wel nu ervaring met... uh, of gastles geven online of wel een les voor online. Dat is zo saai. Het is echt saai. Uh, Dus als je dan toch een beetje... Uh, het gevoel hebben, zeker als je nu eerstejaars bent, studeren is niet altijd zo saai. Het kan ook iets leuker zijn. Uh, en, en dat krijg je toch voornamelijk met die interactie met, met ja, de echte wereld als het ware. Waar uh, de praktijk, waar die experts, de professionals, wat zijn hun vragen, wat zijn hun knooppunten, uh, waar zijn zij mee bezig. Het, het gaat, je studie gaat iets meer leven, snap je? Ja. En dan dan kan je misschien enthousiaster raken. Anderen worden misschien ontmoedigd. Uh, Maar in in mijn geval is het dan... Nou, dat is gaaf. Je ziet wat je leert in de praktijk terugkomen. Of je kan zelfs dingen zien van... Nou weet, maar hier uh, heb je hier al aan gedacht. Want dit hebben wij vorige les les besproken. En uh, je kan toch een beetje een leuk praatje maken af en toe.
1: Ja, precies. Het is ook wel leuk om dan terug te kunnen zien natuurlijk... wat je op school leert. Dat dat ook echt van belang is. Want... Zelf als student heb ik ook vaak genoeg gehad dat je dan dingen in de les behandelt. En dat je zoiets hebt van, ja, waarvoor heb ik het nodig? En dan kan je dat daar dus weer terugzien door al die praktijkvoorbeelden. En de professionals die daar het een en ander delen.
2: Ja, nee, precies. Dat, ik denk dat dat ook wel een, een voordeel is van het netwerk. Het gaat toch iets meer leven voor je. Net iets, mm-hmm. Ja, ja kijk, als je het echt saai vindt, dan is dat ook saai. Uh, maar ik denk, ja, als je toch ziet. En een gegeven moment, dan krijg je ook een paar jaar, denk je, nou, ik heb toch wel iets geleerd. Uh, want dan kan je met zo'n professional ook gewoon een goed gesprek volgen. Uh, of, of mee discussiëren. Of zelfs uh, suggesties geven. ja Dat doet wat, wat met je. Dan voel je niet meer een student. Dan gaat het steeds... Je voelt je steeds meer een expert worden. En uh, ik moet toch wel vertellen, heel veel uh, klasgenoten van mij of mensen die ik nu zie, die netten hun traineeship voor hun eerste baantje... die zeggen ook toch wel vaak van... ja, maar ze hebben eigenlijk geen idee waar ze mee bezig zijn. Uh, dit hebben wij gehad vorig jaar in de les... en dat moet ik dan even uitleggen. Uh, kijk, genoeg voorbeelden. Dus eh, je, je merkt dat je zelf steeds meer een expert gaat worden. En, en als je die progressie ook ziet... gedaan de jaren dat je aan dat netwerken bent... is het toch wel heel positief, denk ik. Voor ja. jezelf ook.
1: Toch weer dat onderscheid wat je dan eens uh, kan maken ermee. En... Uh... Misschien ook wel leuk om nog eventjes over te hebben. We hebben het natuurlijk dan over LinkedIn en dat is heel professioneel. Omdat je natuurlijk veel professionals, bedrijven en dergelijke daarop hebt. Maar hoe weet je nou of je het goede onderscheid maakt tussen iets wat je bijvoorbeeld op je Facebook plaatst en op LinkedIn? Want soms is, het verschilt het weinig van elkaar. Maar soms ook heel veel. En waar is nou die grens dat je denkt van... Laten we het wel of laten we het maar niet posten.
2: Ja, dat is lastig. Dat is lastig. Het, het ligt ook, denk ik, een beetje aan wat voor soort netwerk het is. Ik zit natuurlijk in veel overheidsambtenaren. Dus misschien nog een extra graadje formeel. Nou, formeel is misschien, maar wat serieuzer. Nou, dan moet je bepaalde dingen inderdaad niet opzetten. Uh, te informeel of, of te, te veel ja, niet echt werkerelateerde. Ik zie ze wel gebeuren. Hè. Dat, en, en soms is het ook best interessant lastig om die grens precies te bepalen. Zie ik dan bijvoorbeeld... Uh, ik wel mensen die meer in de start-up scene werken... dan zie ik dat het toch iets ja, jeugdiger... Iets, iets informeler is. En daar kan je dan op aanpassen, tuurlijk. Dus het ligt ook een beetje van... ja, wat is het precies de scène? De verhouding dan ja, met Facebook. Ik zie andere collega's die gooien alles... op elk sociaal platform. Die maken dat onderscheid niet. Ik denk, jij en ik... Die zijn misschien al wel wat voorzichtiger mee. Van, nou, bepaalde dingen hoeft oma niet te zien op Facebook. En andere dingen. Uh, dat plaat je weer op Instagram. Uh, en dat hoeft ook weer niet op LinkedIn. Nou, ik denk wel heel veel dingen die je op Instagram plaats, Die zet je niet op LinkedIn. Maar uh, ja, het is een beetje aanvoelen. Uh, het is lastig om te zeggen. Ik denk dat ja. het ook in de loop van de jaren. merk je ook een beetje een verandering. Ik denk dat. Vijf jaar geleden plaatsten mensen veel meer dingen op Facebook... en nu bijna nooit meer wat eigenlijk. Dus als je überhaupt al iets op Facebook nu gaat plaatsen... behalve een evenement of zo... ja, dat valt eigenlijk al best wel op. Uh, Dus het is lastig. Ik weet het eigenlijk zelf ook niet.
1: Ja, ja, dan moet je zelf eigenlijk een beetje gaan ontdekken... wat ook bij jezelf past en wat je wil uitstralen natuurlijk. En uh, sowieso is het natuurlijk aan te raden... om waar je ook iets op post altijd uit te kijken. Want zodra je je naam googelt... vind je niet alleen LinkedIn natuurlijk. Dus... uh, die zou ik altijd in je achterhoofd houden. En dit zal misschien ook wel een mooi punt om het uh, gesprek uh, af te kunnen sluiten. Ik denk dat we best wel wat uh, tips voorbij hebben horen komen. Heb je misschien nog één tip waarvan je echt denkt van... Jongens, dit moeten jullie toch echt wel uh, onthouden? Ja,
2: gewoon doen. Wees niet uh, angstig. Uh, als je denkt, nou, ik ben daar nog slim, niet slim genoeg voor... Alleen je het daar wel. Of dan kan je het in ieder geval gewoon vragen aan de mensen die er zijn. Dus netwerken kan je nooit te vroeg beginnen.
1: Dat vind ik heel mooi om dan mee te eindigen. Dus uh, allemaal gewoon doen. En ik neem anders een kijkje op LinkedIn-pagina van uh, Colin van Noord. En dan zie je vanzelf uh, allemaal leuke dingen voorbij komen. Waar je misschien wat uh, inspiratie uit kan halen. En uh, gewoon beginnen dus. Dank jullie wel voor het luisteren. En nog een hele fijne dag.
0: Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Inspiring Students. We hopen dat je weer nieuwe dingen hebt geleerd of geïnspireerd bent geraakt door dit gesprek. Deze podcast is onderdeel van de In Holland Welzijnsweek. Meer weten over deze week vol toffe evenementen en activiteiten? Volg de Instagram van In Holland via @hogeschoolinholland Hogeschool in Holland voor meer informatie. Wil je op de hoogte blijven van deze podcast of de andere afleveringen luisteren? Dat kan! We zijn te vinden op de In Holland podcast via alle grote podcast platforms. Maar ook via de website inholland.nl slash podcast. We hopen je snel nog eens te mogen inspireren.